0: Ganz herzlich willkommen zur 43. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Nanios. Seit inzwischen 26 Jahren bin ich Karriereberaterin und Coach und berate Top-Leute, die sich beruflich neu orientieren. Und falls du das bist, dann bist du hier genau richtig. Wenn du hilfreiche Impulse besuchst, dann bekommst du sie hier. Und etwas länger als ich. Nämlich 29 Jahre ist mein heutiger Gast bei seinem Unternehmen der Deutschen Bank. Und obwohl er die ganze Zeit bei einem Unternehmen war, war sein Karriereweg durchaus auch mit Konfrontationen, Herausforderungen und Neuerfindungen geprägt. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich habe vorhin mal auf dein LinkedIn-Profil geguckt und da steht, die Zukunft ist jetzt. Steh auf, erfinde dich neu, nimm Herausforderungen an, die Gelegenheiten ergeben sich. Herzlich willkommen, Jürgen Schmidt. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Dankeschön, Sabine. Freut mich sehr. Und äh, ja, schön, dass du aufs LinkedIn-Profil draufgeschaut hast. Das ist ein ein guter Spickzettel. Und ja, das das sind genau die Themen, für die ich natürlich auch brenne. Also 29 Jahre Deutsche Bank, also dass ich sogar drei äh, Jahre mehr auf dem Buckel habe. <lacht> das ist ein schöner Vergleich, muss ich sagen. Ähm, ja, es war ein Weg, der ja ähm, nicht immer geradlinig war, aber mhm. es ist genau, glaube ich, die Herausforderung, ähm, der einfache Weg ist ja nicht immer der beste Weg. Es ist äh, schön, wenn du auch ab und zu mal ein paar Umwege gehst, weil Genau da lernst du eine Menge dazu. Du siehst eine Menge Neues. Und das ist ist eine Learning Curve, würde ich mal sagen. Also das ist genau das, was mich auch weitergebracht hat und ähm, deine Skills enorm verbessert. Das
0: stimmt. Man sagt ja auch immer so schön, durch Umwege lernt man die Landschaft kennen. Ja. Und ich muss dir sagen, ich kenne viele, viele Karrierewege. Liegt natürlich in der Natur meines Jobs. Aber deinen finde ich sehr interessant und sehr inspirierend, weil du halt etliches, anders gemacht hast, als das ist immer der typische andere Kandidat. Und deshalb will ich mit dir heute über deinen Karriereweg reden. Weil unsere Intention ist es ja, Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du sie erlebt hast, auch eine Inspiration zu geben. Du warst, Sehr
1: gerne. Gern. Ich bin gespannt. Du darfst mich löchern, Sabine.
0: Ich löchere dich. Meine Mutter wollte das nie. Jetzt gar. ich
1: ja, ich bin, ich bin ja offen, habe ich gesagt. Und ähm, bin, das sind ja sind ja meistens dann auch äh, Fragen, die für mich selbstverständlich sind, die aber Außenstehende enorm interessieren. Deswegen also ähm, keine Zurückhaltung bei den Fragen. Ich erkläre das alles sehr gerne und ähm, hoffe natürlich dadurch auch eine Inspiration zu geben. Und wer weiß, vielleicht entdeckt der, die ein oder andere ähm, noch einen Impuls. Und äh, das wäre natürlich toll.
0: Das hoffe ich und das ist wirklich auch die Inspiration, das, was, weshalb ich das hier mache. Weil ich merke eben immer, wenn man in der beruflichen Umbruchssituation ist, ist man ganz oft geprägt von Angst und wir kennen das alle, Angst verengt unseren Fokus und erweitert ihn nicht und wir wollen ihn ja hier erweitern. Also zurück zu dir. Du warst 22 Jahre Derivatehändler. Du hast ich habe Fotos von dir gesehen, sehr schön, wo du wirklich noch auf dem Floor warst und mit Handzeichen und getradet hast und ähm, ja, und dann kam der 11. Juni 2018. Was ist da passiert?
1: Ja, 22 Jahre Handel und dann kam dieser sagen wir mal um den Juni 2018. Mhm. Ich kam direkt aus dem Urlaub und es war so, <lacht> es war abzusehen, es wird was passieren. Es, es lag die Transformation in der Luft. Es gab eine Veränderung. In der Bank gab es ähm, strategische Entscheidungen, ähm, im Aktienhandel Einschnitte zu machen und Ja, es hat dann in dem Fall auch Frankfurt getroffen und das hat auch an dem Tag mich getroffen. Das ist ganz kurz und bündig zu sagen, du wirst in den Raum gerufen und du verlierst dann innerhalb von zwei Minuten auch deine Rolle. Das heißt, das ist wie im amerikanischen Film, wenn man das so ein bisschen überspitzt darstellen kann. Du packst ein paar Sachen und gehst und du weißt, diesen Job wirst du so schnell jetzt in dieser Bank, in deiner Funktion nicht mehr ausfüllen.
0: Das stimmt, das geht sehr schnell und die Führungskräfte werden ja auch geschult, Trennungsgespräch schnell zu führen. So soll das ja auch sein. Und hast du denn, du hast gesagt, die die Veränderung lag in der Luft. Hast du für dich damit gerechnet?
1: Ähm, Ich habe die Hoffnung gehabt bis zum Schluss, dass das gut gehen wird. (lacht) Ja, Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, wie man immer so sagt. Und ähm, du hast vorhin auch von amerikanischen Filmen gesprochen. Wir kennen ja, oder viele von uns kennen ja auch den Up in the Air mit George Clooney, wo, wo eben auch Trennungsreaktionen besprochen werden. Wie hast du im ersten Moment reagiert?
1: Naja, also, wenn du so lange in der Investmentbank arbeitest, bist du auch so ein bisschen vorbereitet, dass der Tag irgendwann kommen wird. Ich war damals 44, das das ist auch so ein Alter, da da, da kannst du auch mit einer Veränderung mal rechnen und leben. Ich bin froh, dass ich so lange dabei sein durfte. Ja, man hofft, wie gesagt, immer bis zum Schluss, dass es umgänglich ist, dass du doch noch ein bisschen länger dabei bist. Aber dass der Tag kommt, in dem Moment überfährt dich das natürlich. Du sitzt dann drin und du sackst schon im Stuhl innerlich zusammen, aber du weißt, Du kannst diese Entscheidung nicht verändern. Also das wäre jetzt gegenüber meinem Chef auch, das wäre keine gute Diskussion geworden, sondern du musst das als Fakt anerkennen. Du sagst es auch, die sind meistens geschult drauf, so ein Gespräch auch zu führen. Und das ist auch gut so, weil du musst diese Entscheidung akzeptieren. Und dann ist es ganz wichtig, in den nächsten Schritten an dir selbst festzustellen, wie du das verarbeitest. Und natürlich gehört da ein bisschen Zeit dazu. Aber man muss auch einen klaren Kopf bekommen und äh, sich von sich aus motivieren und antreiben. Jetzt müssen wir es anpacken, jetzt müssen wir was ändern. Weil im, im Tal der Tränen willst du nicht lange drin drinbleiben. Das, ähm, das zieht dich nur weiter runter.
0: Es stimmt. Es gibt eine Gefahr, dass man da drin bleibt. Äh, finally musst du auch durch.
1: Ja, und den, den Punkt musst du überwinden. Diesen, diesen Punkt äh, aus der Enttäuschung, es hat dich doch getroffen musst du natürlich auch erstmal in die dich gehen, deine Option für dich ähm, nochmal festzuhalten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt zu Hause gesessen habe und gesagt habe, der Tag kommt. Irgendwann hatte ich immer den Plan B in der Schublade. Dann würdest du ja im, im Endeffekt alle drei Wochen deinen Plan umschreiben, weil wieder eine Option dazu kommt und wieder was wegfällt. Also bist du da, wie alle, glaube ich, ein Stück fahrlässig und sagst, naja, warten mal, bis der Tag eben kommt. Aber dann solltest du einigermaßen präpariert sein, einen klaren Kopf behalten und das ist auch gar nicht schlimm, wenn du da mal zwei, drei Tage brauchst, um zu diesem Punkt zu kommen. Aber dann musst du irgendwann ein Buch zücken und mal so eine, so eine Analyse fahren. Ich habe auch ich hab vieles analysiert, Sabine. Das war, Das waren sehr interessante Tage, muss ich sagen.
0: Ja, also ich wage sogar zu behaupten, dass es länger als zwei, drei Tage dauern kann.
1: Ja, dauert das, genau, dauert das auch definitiv.
0: Ja, genau. Aber das ist, ähm, man möchte es ja gerne schneller haben, aber es dauert länger. Hattest du Begleitung oder bist du alleine durch den Prozess gegangen? Und wenn du es heute siehst, würdest du dir Begleitung suchen?
1: Du brauchst Begleitung. Das ist mein, meine feste Aussage dahinter. Du bekommst ja diese Mitteilung und wir hatten am, am selben Tag sogar noch ein Telefonat mit der Personalabteilung. Also die riefen bei mir zu Hause an und mhm. habe dann für den nächsten Tag auch einbestellt in die Bank. Du arbeitest ja nach wie vor auch für deinen Arbeitgeber. Du hast ja nur deine Rolle verloren, aber es wird ja sich darum gekümmert, eine Lösung zu finden. Und da war ich am nächsten Tag, also keine 24 Stunden nach Bekanntgabe, saß ich wieder in einem Raum mit etwas mulmigem Gefühl. Okay. Da, da wurde dann über Optionen gesprochen, was man denn so machen könnte. erstmal das Grobe. Und dann wurde dir auch sehr schnell mitgeteilt, um eine Findung zu bekommen. Ja, wir, wir geben dir ein paar Leute an die Hand, zum Beispiel, um einen Lebenslauf mal wieder zu schreiben. Ich hatte 25 Jahre kein CV geschrieben. Was soll ich da reinschreiben, dass ich Schülerlotse war? Also...
0: Die Vornamen der Eltern.
1: Ja, und in welche Schule du gegangen bist, interessiert das jemand, ob du in der Grundschule Klein-Ostheim gewesen bist. Also nein, ich glaube nicht mehr mittlerweile.
0: Ja, mit dem Alter. <lacht> ja,
1: und dann musst du eben erstmal wieder anfangen, die ganzen Sachen rauszugraben. Und äh, zudem bekommst du vom Arbeitgeber Hilfe gestellt, um auch in Orientierungsphasen zu gehen. Und das halte ich für so wertvoll. Ja. Und du bist ja nicht gezwungen, dorthin zu gehen, aber du solltest das. Also ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, wo könnte die Reise hingehen, weil du auch eine Außenbetrachtung bekommen hast. Also du, du bist ja so ein bisschen gefangen in deiner Welt und du suchst Selbstoptionen. Das ist viel, viel schöner, wenn du mal unabhängige Dritte befragst. Ähm, wie siehst du denn so meine Position? Also du wirst von außen analysiert. Was im Freundes-Bekannten und also im Bekanntenkreis vielleicht noch funktioniert, aber Freundes- und Familienkreis, die enger mit dir zusammenarbeiten, wird das nicht funktionieren. Weil die, weil, weil die auch deine Enttäuschung eben mitbekommen und dann sagen, du hast ja recht und äh, mach das mal so. Nee, ähm, da musst du komplett neue Wege finden und das ist unabhängige Dritte. Ich kann es nur empfehlen, kannst du dir auch ähm, privat eben dazu holen. Und äh, deswegen, ja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das sowohl schon eben über den Arbeitgeber gemacht, dann heißt es ja Outplacement, als auch, dass Leute direkt zu mir gekommen sind, was ja im Grunde genommen die gleiche Dienstleistung ist. Aber ich weiß, dass Menschen, die sich diese Begleitung suchen, schneller und sicherer zu einer neuen Position, was immer das dann auch ist, finden, als die Leute, die sagen, oh, ich spare mir lieber das Geld und ich schaffe das schon alleine. Aus meiner Erfahrung wünsche ich denen alles Glück, aber es wird meistens ein längerer Prozess. Sie verlieren und weil, sie, weil man sich selber mit sich selber verzettelt.
1: Ja. Aber das, das ist ja das Schöne. Du kennst ja deine Stärken, aber okay. ich glaube, du weißt gar nicht, was du mit diesen Stärken draußen alles bewirken kannst. Also die ist, dieser komplette Radius gar nicht bekannt, den du abdecken könntest mit dem, was du kannst. Und zudem ist es auch so, ja. dass du heutzutage gar nicht mehr alles können musst, sondern mit einem gesunden Mix aus Erfahrung und dem, was du bisher gemacht hast, noch deine Skills sehr, sehr schön erweitern kannst. Und äh, das kommt immer darauf an, in, in welche Teams du dann reinkommst, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Ähm, wenn das eine offene äh, Umgebung ist letzten Endes, finde ich das hochspannend, weil du kannst so viel Input mitgeben und den Rest, der dir fehlt, gibt dir das Team. Und dann wirst du sehen, das ist eine super Verstärkung. Deswegen ich bin, ich bin ja Quereinsteiger letzten Endes. Ich
0: will darüber reden. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ja? ja. ich würde mit dir noch mal gerne so über deine, ich sag mal, darüber reden, wie du die Krise bewältigt hast. Weil du bist dann ja in einem dieser berühmt-berüchtigten Sterbezimmer. Ja. So, ich sage das jetzt mal, weil ich habe damals, als ich ich habe auch mal ein Outplacement-Projekt gemacht für die Deutsche Bank, habe ich das erste Mal davon gehört und dachte mir so, interessant. Ja, ähm, das waren, um es kurz den Zuhörern zu erklären, das waren Zimmer, die, verbessere mich, falls ich was Falsches sage, die ähm, Glaswände hatten und wo eben irgendwie bekannt war, dass alle Leute, die da saßen, sich in einem Outplacement-Prozess befinden. Sagen wir das so, ja?
1: Ähm, ja, im, im Groben ist es so, du hast ja erstmal deine Rolle verloren und ich komme ja aus dem aus dem Aktienhandel. Und das sind natürlich auch sensible Daten und ja. du darfst ja dort nicht mehr arbeiten. Das heißt, es ist auch ein Need-to-Know-Prinzip, du musst in einen anderen Raum. Und jetzt äh, ist es natürlich auch schwierig, erstmal sowas zu finden und in der Bank gab es äh, so eine Location. Dann war auch so, so ein bisschen Durchgangsbereich, was überhaupt nicht schlimm ist, es ist ein Büro gewesen, und da saßst du eben mit anderen Leuten zusammen. Und am Anfang hast du einen PC, du hast ein Telefon, ja. Schreibtisch eben. Das reicht ja auch im ersten Moment. Das heißt also, du hast Word, Excel und einen Internetanschluss, womit du erstmal deine Grundtätigkeiten auch erledigen kannst. Ja. Und, ähm, dann wurde relativ schnell auch gesagt, du musst ja auch wieder eine Aufgabe haben. Das ist ja im Endeffekt ein zweiseitigen Vertrag. Ich muss meine Arbeitskraft der Bank zur Verfügung stellen, kann aber auch erwarten, dass ich eine Beschäftigung bekomme, die natürlich auch meiner Ausbildung und Fähigkeiten entspricht. Und deswegen kommst du da sehr schnell in Projekte mit rein, die der Bank ja auch nützlich sind, weil du hast ja eine gewisse Ahnung und kannst da auch mithelfen. Und ich finde es in der Überbrückung immer sehr gut, wenn du auch eine Beschäftigung hast, wo du dich auch einbringen kannst. Das sind natürlich nur auf gewisse Zeiten äh, begrenzte Jobs, weil du sollst dich ja auch umschauen. Also es es gibt ja verschiedene Optionen, die du äh, hast, ob du jetzt die Bank verlässt, äh, auf freiwilligen Wunsch. Ob du sagst, wir verhandeln eventuell über Geld ähm, und dann gehe ich äh, oder ähm, ich suche mir hauptsintern was Neues, geht ja auch. Also es, es gibt ganz viele Möglichkeiten und das kannst du in deinen Projektphasen natürlich vertiefen. Das hat auch Vorrang, wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch in einer anderen Abteilung hast, dann ist dein Projekt nicht ganz so wichtig. Dann lässt du das auch mal zwei Stunden sausen, weil du willst ja später unterkommen im, im richtigen Job und nicht äh, in dem Projekt weitermachen. Das, ja. Äh, ist natürlich eine, eine schwierige Findungsphase gewesen. Ähm, zuerst also das Sterbezimmer. Ähm, ich glaube, das ist ein gängiger ähm, Begriff, der nicht nur bei uns in der Bank genommen wird. Ja, nein,
0: da hast du überall
1: also ist, halt, ist halt nur nicht im offiziellen Sprachgebrauch verankert. Ähm, es denken okay. halt alle Leute. Und es, es ist auch so, weil du musst dich bewegen. Also du wirst, glaube ich, selbst eingehen, wenn du nichts machst. Du, also ich habe noch niemanden erlebt der jahrelang in einem Raum sitzen kann und ohne eine Aufgabe zu haben. also morgens reinkommen abends heimfahren ohne Aufgabe boah also ich, ich könnte mir das nicht vorstellen ich würde eingehen das
0: Ja, das wäre ja Kafkaes uh, furchtbar aber so was waren für dich in dieser Phase so die 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 wichtigen Meilensteine also von von A nach B von der Trennung bis zu dem was du heute machst
1: ich fand es sehr wichtig, dass ich am Anfang Freiraum bekommen habe. Ich musste den allerdings auch beantragen. In dem Moment, ich habe ja gesagt, nach zwei, drei Tagen fängst du an, so ein bisschen in deine Bücher reinzuschreiben. Der Prozess hat bei mir zwei Wochen gedauert, bis ich dann so die, die Gedanken auch hinsortieren konnte und bin nach zwei Wochen auch in Urlaub gefahren. Also im Endeffekt von der finalen Entscheidung des Rollenverlustes bis nach dem Urlaub waren erst schon mal vier Wochen rum, was gut ist. Und das ist eine Menge Zeit. Und ähm, dadurch, dass du diesen Freiraum auch bekommen hast und noch nicht in einer Projektarbeit eingebunden warst, konnte ich das auch zu mir näher finden. Am, am Anfang siehst du das mit sehr viel schwarzem Humor. Also ich habe das mit viel schwarzem Humor gesehen ja. und, und habe dann auch gedacht, Na, naja, nach zwei Tagen, da kommt einer, ähm, nicht jetzt auf Knien anrutschend, aber sagen, Du, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben es in der Zeile geirrt. Ja? <lacht> es ist relativ schnell äh, ist mir bewusst geworden, nee, ist gar nicht so, weil du bist, und das ist auch gut so, du bist ersetzbar in dieser Bank und das muss theoretisch jede Person in der Bank sein, weil es, es könnte ja irgendwas passieren und du bist am nächsten Tag nicht da. Das Business muss weitergehen und das war auch bei uns so, auch wenn es ein kleines Team war und das musst du für dich verstehen, dass du ersetzbar bist und das im Kopf zu haben, ja, und dann, wie gesagt, der Freiraum. Dann konnte ich mich mit dem CV befassen. Dann konnte ich äh, auch so meine Lehrgänge mal besuchen beziehungsweise mich schon mal anmelden dafür, für diese Orientierungsseminare. Mhm. Äh, ja, und dann bin ich in Urlaub gefahren. Und im, im Urlaub ist das gut, bisschen, <lacht> da machst du auch, ähm, Hausputz im Kopf, würde ich mal sagen. Also da, <lacht> ist, ja. da, da fliegt erstmal mal alles raus, was dich belastet. Ja. Du triffst ja auch nette Leute. du hast deine Familie um dich rum. Und... Ja klar, ist ein bisschen blöd, wenn die fragen, was machst du beruflich? <lacht> machst ich ja nach wie vor bei der Deutschen Bank, aber ohne, ohne eine feste Aufgabe, also in, in eine Orientierungsphase. Ja. ja, dann bin ich joggen gegangen. Und da kam dann äh, auch die erste Idee okay. zu dem, was ich heute mache. Also das ist ja so so ein ganz kleines, zartes Pflänzchen. Ich würde eher sagen, das war der Keim gewesen. Ja. Und ja, das hat sich dann äh, entwickelt. Aber diese diese Idee die habe ich mir aufnotiert und habe dann meine Familie ein paar Tage später so gefragt, wäre das nicht cool, an sowas mal weiterzuarbeiten und dann habe ich gesagt, eigentlich keine schlechte Idee, was du da vorhast. Und okay. hat sich das entwickelt, ich muss aber dazu sagen, ich bin ja zweigleisig gefahren, auf der einen Seite im Projekt, in dem ich drin war und dann habe ich ja diese Idee in mir vorangetrieben und musste mein Netzwerk erstmal aktivieren, mhm. das gruselig war zu der Zeit, also ich kann jedem empfehlen, Leute, pflegt euer Netzwerk und ähm, geht bitte über den Tellerrand. Äh, LinkedIn ist ja, ich meine, heute meine Heimat geworden. Und sagt, Leute, zehn äh, ja. Minuten am Tag lohnen sich, weil ähm, ein aktives, gutes Netzwerk, Sabine, ist die halbe Miete letzten Endes.
0: Das weiß ich auch und das ist ähm, ich erlebe immer wieder den Unterschied von Kandidaten, die das pflegen und Kandidaten, die es nicht gepflegt haben oder die es mal ihrer Frau überlassen haben ähm, am Wochenende mal Leute einzuladen, das ist es ist wirklich die Essenz und du kannst nicht erst damit anfangen, wenn du denn die Kündigung oder die Trennung ausgesprochen wurde oder es ist wir, un- es ist doch du kannst auch damit anfangen aber es ist ungünstiger günstiger wenn du das kontinuierlich machst
1: Besonders, weil du weil du dann den Vorteil hast, du bist ja schon sichtbar und äh, die Leute wissen, was du machst und du kommst ja nicht in dem Moment als Bittsteller herein. Und das ist immer so der Eindruck, guck, der oder sie haben sich jetzt ewig nicht gemeldet. Jetzt brennt die Hütte und auf einmal äh, rufen sie nach der Feuerwehr. Und das findest du ja dann auch komisch, wenn du nur kontaktiert wirst, wenn die Leute was von dir wollen. Ein gutes Netzwerk, würde ich sagen, ist immer eine Kommunikation. Die kann auch mal zwei, drei Jahre liegen bleiben. Das ist gar kein Problem. Aber dann immer wieder mal refreshen und äh, sei es, ob ich irgendwo auf einen, auf einen Beitrag kommentiere, mal was like, einfach mal sichtbar bin bei den Leuten. Das muss nicht immer ein 1 zu eins Kaffee äh, mit den Leuten sein. Aber du musst in Erinnerung bleiben und deswegen ein Netzwerk ist so wichtig. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Kontakt in der Kommunikation hatte. Und da bin ich mit der Idee hingewandert. Ja. Expedition. Ich habe eine Idee, wir zeigen mal, was die Bank so macht, weil im Urlaub habe ich mich gefragt, was macht die Bank in Griechenland? Und wenn ich nicht weiß, was die Bank in Griechenland macht, wird das wahrscheinlich genauso düster für Portugal aussehen und für die weiteren Länder. Dann habe ich mir eine, ich habe mir wirklich zu Hause eine Weltkarte rausgesucht, ich habe meinen alten Dirk-Weltatlas aus der Schule noch gefunden. Da war die DDR noch eingezeichnet. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich einfach so ein paar Pins genommen und habe geschaut, wo ist die Bank überall vertreten und war mir recht sicher, wenn du über die einzelnen Ländern äh, zeigst, was die Bank dort macht. Das war die allererste Idee, dass wir mhm. noch mehr Leute interessieren, weil ich wusste das nicht, dann wissen es die meisten Leute in der Bank wahrscheinlich auch nicht und vielleicht interessiert es auch noch ein paar Leute draußen und, und so ist eine, eine kleine Idee entstanden, die mhm. 2018, muss man dazu sagen, hatte. Mhm. 2020 hat die Deutsche Bank ihr 150-jähriges Jubiläum und dann war das naheliegend, dass ich das mal so einreiche, wer das nicht so was für das Jubiläum nochmal jedes Land einzeln zu beleuchten, was auch immer da draußen steht. Und äh, ja, ich hatte eine offene Tür, ähm, war bei, bei Christian Rummel, der bei uns brandbetreut. betreut und der, ja. ich, ich kann mich heute an dieses Gespräch noch erinnern. Das war, das war im August, da war ich ja schon zwei Monate im, im Projektzimmer äh, so gesehen. Und ab da kam dann der Stein ins Rollen. Das war ein, im Endeffekt nur eine Option, die ich genutzt habe. Aber ich habe dran festgehalten. Die hätte die hätt auch platzen können, ja.
0: Ja, aber du hast sie verfolgt. Und erzähl mal, was machst du heute? Expedition Finance, was ist daraus geworden?
1: Genau, das, ähm, am Anfang ähm, war das ähm, die Idee eine Expedition, ähm, ohne, ohne einen festen Namen. Wir wussten nur, wir wollen rumfahren ähm, und Dinge zeigen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Und vielleicht auch mal in die Zukunft reinschauen. Das war so der Ursprungsgedanke. Und dann hat sich da relativ schnell äh, 2019 herauskristallisiert, was interessiert Leute am meisten? Ähm, ja, die Zukunft. Und natürlich werbefrei. Weil ähm, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die Deutsche Bank macht das so so toll und das Produkt. Ich glaube, dass es äh, in der heutigen Zeit, wenn du was erklären willst, hinderlich Es ist besser, wenn du äh, mit einem Wissensformat kommst und sagst, wir stellen die Themen und Trends der Zukunft dar, wir vermitteln Wissen. Das heißt, ich gebe Zugang und wecke das Interesse von Leuten und komme auch in die Diskussion über zukünftige Themen. Ähm, Das ist ein viel schönerer Effekt, als direkt mit einer Marketingkeule reinzuhauen. Ähm, Ja, muss man so sagen, weil wenn ich Wissen verteile, habe ich einen ganz anderen Zugang. Und das ist auch unser Ansatz gewesen. Mit, ähm, mit einem Videoformat haben wir uns dann entschieden, kurze, knackige Clips, Snackable Content nenne ich es, ähm, Dinge zu erklären. Wir haben angefangen bei den Megatrends. Wir haben Payments beleuchtet. Ich wusste damals gar nicht, wie eine Blockchain funktioniert. Also haben wir gesagt, wir gucken uns die Blockchain an. Du bist ja ein Entdecker und du siehst Dinge draußen, die du ja selbst erstmal nicht verstehst. Und du stellst dann Fragen für deine Zuschauerinnen letzten Endes. Und willst genau das wissen, damit die Leute, die dir zuschauen, genau diesen selben Mehrwert erfahren und sagen, habe ich jetzt wieder was gelernt? Das ist ja mal was hängen geblieben. Und das macht dann ähm, natürlich Sinn, weil ich noch in die Diskussion danach gehen kann. Also wenn ich so ein Thema mhm. angebohrt habe und stelle noch eine gute Frage, ist es doch immer cool, wenn die Leute die Zukunft mitgestalten können. Das heißt, du bist, ja, du bist auch mit einem Enabler, du bewegst etwas. Und mhm. jeder, der sich da konstruktiv einbringt, kann sagen: Guck, ich habe das Thema doch auch mit vorangetrieben. Und sind, sind wir, wenn wir nehmen wir ein Beispielthema: künstliche Intelligenz, mhm. wird bei vielen Leuten argwöhnisch betrachtet. Also stelle ich die Frage: Was stört euch da dran? Und dann kriegst du genau den Input und dann weißt du auch, worauf du achten musst, also wo du sensibel sein musst und eben genau mit den richtigen Herangehensweisen auch das Vertrauen bekommst für ein Thema. Ja. Oder auch sagst, naja, ähm, da müssen wir nochmal nachbessern letzten Endes. Also nicht nicht mit einer fertigen Sache dann rauszugehen und zu sagen, naja, hat sich ja keiner beschwert, (lacht) aber im Endeffekt wird es nicht angenommen. Das wäre ja traurig bei so tollen Themen.
0: Das stimmt, das wäre wirklich traurig, hast du recht. Also das heißt, du machst jetzt seit 2018, also das sind jetzt inzwischen vier Jahre, so einen Daumen gepeilt, was komplett anderes als vorher ja. Wie, wie es sich so anhört, ist die, der kleine Keim sehr gut aufgegangen und.
1: Ja, das, das hat, es hat natürlich seine Zeit gedauert und ähm, 2018 mit der Idee, dann durfte ich mich ja. an diese Idee dransetzen, dann hatte ich sehr, sehr viel Unterstützung von der Kommunikationsabteilung. Ich komme aus dem Handel, du kommst in die Kommunikationsabteilung. Da ruft keiner laut Hurra, da haben wir schon immer drauf gewartet, aber. Die Neugier war da und das war das Tolle. Du kommst mit einer Idee, die doch die Leute bewegt hat. Das Also ein Großteil der Leute, ich würde sagen 98 Prozent der Leute, war von Anfang an angetan. Die sagt, da kann man was draus machen. Und ähm, wenn du merkst, dass Leute pro bono sich mit dir befassen und sagen, das könnte so und so funktionieren. Das heißt, du bekommst die Skills, die dir fehlen, mit rein Und ich bin ja über die Themen gegangen, die die Bank- und Finanzindustrie interessieren. Aber sind wir ehrlich, die interessieren auch alle unsere Kunden da draußen, weil die befassen sich ja auch damit. Ähm, Da kannst du natürlich viel gestalten. Und ähm, dadurch, dass ich aus dem Business komme, hatte ich natürlich auch diese diese Relevanz hinten dran. Also ich wusste schon, über was ich rede. Ich wollte es nur im Detail wissen. Und äh, ich würde immer sagen, du kannst mir selten ein X für ein U vormachen. Also bei gewissen Themen bestimmt gar nicht. Alles, was so Finanzmarkt äh, ist, habe ich ja auch über 25 Jahre gemacht. Und deswegen ist das sehr interessante Konstellation, dass jemand in der Kommunikation so ein Format macht, mhm. aber halt aus einem Business-Background kommt, also der der wirklich 25 Jahre Bank auf dem Buckel hat. Buckel.
0: Ja. Okay. So ja, <lacht> um und ich, ich verstehe den Ansatz und ich finde es auch mega spannend, was du machst. Aber ich höre eben auch, du musstest eine Idee entwickeln, du musstest sie auch verkaufen. Auch wenn offensichtlich ist es dir auch gelungen, viele davon zu begeistern, sonst hätten sie sich ja nicht pro bono mit dir beschäftigt. Was würdest du ähm, Menschen, die heute in einer ähnlichen Situation waren, wie du damals 2018, was würdest du denen jetzt heute mit den Erfahrungen, die du auf dem Buckel hast, was ich
1: raten? Habe ich dir wieder so ein Wort gegeben auf dem Buckel? Ja, ja was, was würde ich raten? Das ist immer erstmal eine, eine Grundneugier, die du haben solltest. Mhm. Und, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, dieses Out-of-the-Box-Denken oder über den Tellerrand schauen. Nein, es ist genau das, was man auch machen muss, weil du dich ja so in deiner eigenen Bubble bewegst. Und ja. dann musst du definitiv dich mal entscheiden, in, in andere Bereiche reinzuschauen. Und zu versuchen, ob du da nicht irgendwo ähm, so, so ein bisschen Matching-Number sein kannst, also zu, zu, mindestens zu einem Teil anzudocken und mal deine Impulse mit reinzugeben. Und ähm, deswegen, ich kann sagen, bei mir hat das sehr gut funktioniert, weil du mit einem Business-Ansatz kommst und die fehlenden Skills sind eben ergänzend gekommen. Das heißt, du musst eine gewisse Offenheit haben und ähm, du darfst auch den Mut zur Lücke haben, weil du musst heute nicht alles wissen, du musst nur wissen, wer dir hilft in dem Moment. Und das ist du, du, wirst, du wirst mit deinem Fachwissen aus deinem Bereich punkten können und beim Rest kannst du ruhig sagen, da sammeln wir uns noch dazu, habe ich dich mit an Bord und dann wirst du ganz schnell entdecken, dass die Leute mitkommen und sagen, ja, bin ich ja auch, ich bin ja Mitgestalterin auf einmal in diesem Weg und dass, ähm, vielleicht hat das auch so funktioniert, dass du ganz, ganz viele Väter des und Mütter des Erfolgs letzten Endes hast. Am Anfang muss ich sagen, man es halt sehr viele Väter, ja. Ja. aber es sind auch viele Mütter dazu gekommen.
0: Ja, so gut. Gut. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das super spannende Gespräch. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was fragen dich oder was fragen mich, unsere Zuhörer? Und ich lade jeden ein, der jetzt hier zuhört und Interesse hat, mit mir sich bei mir zu melden und, und gerne entweder eine Frage unter dem Post zu, zu schreiben oder auch unter, äh, an mich zu schicken. Und wie ist das mit dir, Jürgen?
1: Wie ähm, kriegst du ja über LinkedIn. Das heißt also sehr gerne connecten. Und vielleicht machen wir den QR-Code oder den Link zur Expedition Finest, runter, damit die Leute einfach mal schauen, was, um was geht es denn überhaupt in dem Format? Was hat er denn da für Themen? Also ob das von Agilität über Payment-Themen, über eine Blockchain, über einen Quantencomputer, über Fake News. Wir haben knapp 100 Filme gedreht. Also es ist eine breite Auswahl. Die letzten zwei Jahre waren sehr juicy gewesen und sehr gerne connecten. Das haben wir ja auch jetzt hier im Podcast schon angedeutet. Ein gutes Netzwerk ja. ist die halbe Miete und sogar mehr. Also
0: definitiv. definitiv. Sabine,
1: vielen Dank für deine Zeit und... Bei Rückfrage stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, weißt du ja.
0: Das ist ehrlich. Danke dir dafür. Danke für deine Offenheit auch. Und ähm, ja, wir freuen uns über alle Kommentare und Likes. Also bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.